0: Wacopedia, episodio 1, primer negro. Y ustedes dirán, ¿un podcast sobre Guaco tiene vida? Eh, pues sí, tres personas en tres partes del mundo. Caracas, Venezuela. Bueno, en este caso Valencia, Venezuela. Por allá, Santo Domingo, República Dominicana. Y en las Islas Canarias nos unimos a, para hablar de un tema que nos apasiona desde hace años porque no solo hemos sido seguidores de Guaco sino que somos... Eh, hemos sido pana parte de alguna manera de la banda y aquí estamos, pues. Eh, bienvenidos a Guacopedia. Desde Dominicana, Osmer Brito Bigot. Desde las Islas Canarias, oliver Pérez. ¿Quién arranca de ustedes? Arranca tú, oliver Cuéntanos cómo llegaste a Guaco. Okay.
1: Este, bueno, yo creo que Guaco es una banda muy emblemática dentro de lo que es Venezuela. Eh, con una trayectoria muy amplia, muy amplia, ya desde los 80 en mi casa escuchábamos guaco, pero cuando guaco era una gaita, era gaita tradicional, yo era muy cham, realmente yo nunca fui así como muy amante de la gaita. Y eh, yo siento que guaco dentro de, los, de, los, eh, de las bandas, de las orquestas de, de gaita en Venezuela, sí era un tipo de orquesta que era muy vanguardista. Yo me recuerdo que el primer tema así importante de guaco que, que se viralizó, ¿no? si pudiéramos llevar ese término de traerlo al presente, fue un cigarrito y un café. A partir de ahí yo me quedé enganchado con el ritmo. Ellos ahí empezaron a hacer como una... Empezaron a variar un poco lo que era el sonido de la gaita tradicional. Y ese toque innovador yo creo que a muchos venezolanos de mi generación los enganchó, esa canción, un cigarrito y un café, bueno,
0: yo creo que oh, debemos estar de acuerdo los tres que eso fue un palazo, ¿no? ¿Qué dices tú, hombre Bueno,
1: ¿cómo llegué yo a Guaco?
2: Eh, y yo creo que igual, en los años 80 yo escuchaba, yo escuchaba mucho, a mí sí me gustaba mucho la gaita, porque en mi casa, aunque yo no, yo no tengo familia escucha ni nada, nosotros íbamos mucho a Maracaibo porque mi papá trabajó muchos años en Maracaibo y en diciembre siempre íbamos a Maracaibo. Entonces a mí me quedó mucho ese sonido de la gaita. En mi casa se escuchaba gaita, se escuchaba mucha música latina. Y de hecho yo por eso yo soy más salsero que este. Eh, eh, y el primer tema así que yo puedo en mi cabeza asociar con guaco es un cigarrito y café, tal cual como dice hoy. El cigarrito y café para mí fue un clásico. Eh, un tema bien diferente para la época eh, de, y, y que era diferente que ya no era gaita si ya, ya ese tema no era gaita o sea, si, si nos pegamos a, a la composición musical como tal si, si vemos la gaita como el ritmo ese 5x8 eh, ya un cigarrete café era, era la época en donde ya guaco había estado produciendo 4x4 rato eh, la mayoría de las canciones eh, yo así es que yo llevo Guaco Escuchándolo, escuchando, tenía mis cassettes, la época del cassette, tenía mis cassettes con música de guaco. Con los años siguientes, me acuerdo otro tema que a mí también me, me, me gustaba mucho. Era un tema, así me dijo, de la época tecno, uh -huh. tecno discoteca.
0: Pero 80.
2: Eh, ellos, que era de los 80, exacto, <risa> pero era un tema que ya se había grabado como hay. Ellos lo volvieron a grabar pero con un DJ, yo no sé si tú te acuerdas el nombre. Tony Fran, Escobar. De ese DJ. Tony. Tony Escobar. Tony Escobar. Con Tony o sea, Escobar. Que nadie se mueva. Ese tema era, para mí, este era el otro tema así, plus ultra, de esa época, porque era bastante innovador. Y era, era esa época del Guaco, que Guaco se está empezando a meter con lo electrónico.
0: Bueno, ya había Así empezado. Como yo,
2: con
0: ya había empezado. Así como porque yo, yo con Después post Ricardo Hernández. Guaco eh, se convierte en un en 87 en adelante. No en el 86. Del disco del 87 en adelante hasta el 91. Guaco eh, usa y sobreabusa casi de, de secuenciadores, de, de, de sintetizadores y demás. Pero precisamente, la fíjate. La
2: batería electrónica. La batería, batería electrónica.
0: La, la Casio TR-606 que tenía nuestro pana Fernando Valladares. Mira, eh, pero fíjate, yo llegué a Guaco en ese mismo año. Eh, por supuesto, yo había escuchado eh, pastelero, cepillado, etcétera, etcétera, pero sin tampoco que me matara mucho. Eh, en el año 84... Eh, sonográfica firma a Guaco, y por supuesto sale ese discazo que es Guaco es Guaco. Y eh, a mí me, me engancha, es un tema, el último tema del disco de Guaco es Guaco, eh, Rumba de Tambores de Ricardo Hernández, cantaba por Rumba Hernández, de tambores Y ese es el tema que me engancha a los Guacos y que me hace. Eh, eh, aprenderme el disco yo lo compré tarde lo compré a mediados de diciembre pero que el año siguiente el disco 85 que es donde está comer eh, sentimiento nacional y otros temas más eh, yo lo compré en septiembre cuando salió el primer día que salió y ya el 15 de octubre me lo sabía pero completito o sea doña chancleta eh, ¿Cómo se llamaba? Había un tema de mujer que decía que lo cantaba Robert, Robert Quintero. ¿Cómo se llamaba? Paula. Eh, no, me gusta Paula. Lo...
2: Esa, Paula de Robert Quintero.
0: Me gustaba, me gusta como lo hace. Todos esos temas de la época, desde el último año de Ricardo Hernández Guaco, yo compré el disco a finales de septiembre y empecé. Mira, hora de poner el primer tema. Eh, ¿Quién lo lanza? ¿Quién lo lanza? Bueno,
1: eh, vamos, a darle, vamos a darle el honor a, a mi pana Osmel Berito para ver cuál es el primer
2: tema que vamos a lanzar. <risa> eh, bueno, el primer tema debería ser un cigarrito y un café, ya que, ya que los tres nos colocamos. Por supuesto. Y el primer tema tiene que ser ese.
0: Vaya, de 1984. Ah, 184, eh, de 1984, un cigarrito y un café. De... We're gonna it. continuamos en el segundo negro de Guacopedia, episodio número uno, episodio inaugural nos, nos, nos perdonan las fallas porque estamos en un formato casi que alfa, ni siquiera beta, formato alfa de este podcast de Waco. y bueno, escuchamos un cigarrito y un café, tema de Ricardo Hernández en la voz de Amílcar Boscan el último año de Amílcar Boscan, Waco. y el penúltimo año de Ricardo Hernández, último año de esa dupla que le dio tantos éxitos a Waco, y sí como decía Oliver, tienes razón, este de un, un café es el comienzo de la nacionalización de Guaco cuando sale de Suria, pero, ¿cómo fue la primera vez eh, que vieron ustedes a Guaco en vivo? Eh, por ejemplo, tú, Osmel. Bueno, la primera vez que yo vi a Guaco en vivo, ahí yo puedo decir que eso
2: fue amor a primera vista, ¿no? fue en el año en el año 93, 293. Y me acuerdo de ese año, de esos, de esos dos años, porque ya yo había cumplido 18 años y yo estaba loco por manejar. Eso fue diciembre 92. Y ellos se presentaron en el Hotel Maracay, uh -huh. en una de esas cosas de gaitas con, que era guaco, un solo pueblo y los melódicos, algo así. Uh
0: -huh.
2: Y yo fui a ese concierto. Y me acuerdo que el tema con que abrieron ese concierto fue A Comer, que, era, que fue un tema que usaron mucho como tema de apertura en, durante muchos años. Muchos años. Después que los después que sacaron el, el tema. Eh, y, y para mí era maravilloso porque el sonido en vivo era una cosa brutal. O sea, era, era escuchar el disco. O sea, el sonido era perfecto. Y después, claro, en, en los frontmen de ese momento eran. Eran Gustavo Nelson y Sundin. Uh -huh. Y el show que hacían en Tarima era muy bueno. La, 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 la vibra que tenían en Tarima era excelente.
0: Y están todavía las la, la coreografías de Inora Namen, que eran una monstruosa. Exactamente. Ajá. La esposa de
1: Inora, si no me equivoco, eh, tenía, no sé si era la, 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 la novia, la esposa de alguien de la banda el de Carlos Pucci. De Carlos ¿no? Todavía la esposa de Carlos Todavía de a la esposa de Carlos Pucci Yo, bueno, mi experiencia Sí es, es otra cosa yo, sí, yo soy hermano Del ex conguero de Guaco, Néstor Pérez
0: Y la de Arenalina Caribe Kansel.
1: también Ajá, él eh, Néstor tuvo una trayectoria musical Empezó tocando Con Elio y Marzo en Arenalina Caribe Tocó también en Autana Tocó un tiempo en Daikiri a él lo ve, lo ficha Gustavo, Héctor en ese momento era empleado de la electricidad de Caracas, todo esto me lo cuenta mi cuñada, y al final él da el paso que se va a la banda cuando toda la familia se entera, esto es mi, mi hermano por parte de papá. Eh, que nosotros nos enteramos, mi, mi otro hermano mayor y yo, que Néstor se había ido a vaco, bueno, a partir de ahí, por lo menos mi hermano, yo no tuve tanta oportunidad así de ir a todo, todos los conciertos, pero sí me acuerdo que lo vi en el 91, 91, 92, en un, eh, que era con Diviana y como dice Humel la apertura era con A Comer, por eso era espectacular, el opening era una cosa espectacular, ¿no? Y eh, me tocó, el, el, eh, me acuerdo yo, en los 15 años, mi hermano está casado con Aldri Coromoto, ¿no? ayer estábamos conversando de eso. Me tocó a mí asistir a los 15 años de, de la hija de Aldri. Y cuando vamos, la bueno, la fiesta era en Casa de los guacos, Estaban recién sacando el disco de Triceratop y más que un 15 años, eso fue una fiesta de músicos, estaba Carlos Pucci eh, estaba Gustavo, fue, si yo me acuerdo, estaba hasta su Barreto, eso fue hace muchísimos años. Yo canté ahí, parrandié hasta la última hora, o sea que en vivo, en vivo, hasta yo canté con ellos porque yo les hice el coro en esa, en esa fiesta ¿no? Pero sí, yo, yo coincido con Osmele que este, ese opening era bestial, Zundín eh, le, le imprimía una, una cuestión ahí con el tema del baile a la banda buenísima, además que Zundín tiene una voz y otro tenga la gloria también muy hermosa, Sundin, ¿no? de muy de mucha melodía. Y bueno, de, con la llegada, o, o digamos que cuando ya llegan, eh, eh, o sea, que le hacen estos cambios a la banda, que le empiezan a meter la batería, Néstor le mete la tercera conga en el disco eh, ya con tricera, cambian los coros y todo eso, eh. pero sí, yo también eh, opino lo mismo de Don Mel eso fue amor a primera vista.
0: <risa> Mira, yo, yo, a mí me pasó una cosa interesante, yo no había visto a Guaco en vivo, mi relación con la gaita, eh, viene por la, mi relación con los Melódicos. Mi papá fue abogado de la orquesta y, y socio en muchos negocios de Renato Capriles durante muchos años. Y por supuesto íbamos a las fiestas de Discomoda, que era el sello disquero que grababa los Melódicos y que tenía a Cardenales del éxito y a un, muchos grupos caiteros fichados. Pero en sus fiestas también iba Maracaibo 15, que era de Foca Records y que Maracaibo 15 tiene un, un, un cuento interesante que algún día echaremos acá sobre dos, dos temas que tienen que ver con Guaco eh, Amparito, que no la grabó Guaco aunque oficialmente le ensayó primero Guaco después de echar ese cuento. Exacto. Y Muñeca de Simón García, que la grabaron los Huacos, un disco que nunca salió y la pegó después, fue realmente eh, eh, Betulio con, con Maracaibo 15. Pero la Entonces. Muy. La, la primera vez que yo vi a los huecos en vivo fue el 30 de diciembre de 1988. Eh, eso fue en el Poliedro de Caracas, los presentó, no recuerdo si fue Juan Carlos Morcuende o, o el propio John Fabio Bermúdez. Eh, era, estaba empezando Éxito el, el 107.3, la primera FM eh, comercial en Venezuela. Y en este, una presentación de Éxito 107.3 y Unión Radio 1090, eh, vi a los guacos en el poliedro que arrancaron esa noche con el tema que les voy a poner ahora. Eh, lo malo es que yo lo vi en el 88 y este te, esta versión de este tema es el 89. En el 88 todavía estaba Fran Velázquez en el saxo y, la, y, y Rafael Greco era saxofonista y tecladista. El tema, eh, originalmente grabado, por supuesto, en el 86, en el nunca bien ponderado disco Tercera Etapa, y que luego fue grabado en el Sinfónico, que a mí no me gustó el Sinfónico, no sé qué opinan ustedes. El tema... Tampoco. Ese, ese Yo creo va... que ese, ese, ese,
2: ese, 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 ese disco es, un, es digno para hacerle solo un podcast... ¿Cómo no? ¿De Anal? No? pero
0: vamos a, escuchar, vamos a escuchar Aguas de Cristal de Guaco, que fue el primer tema que yo vi en vivo de la banda, cuando se arrancaba el show con ese tema, y al regreso, más de, por supuesto, Guacopedia, episodio número
3: uno. Ah.
0: Episodio número uno. Bel Brito, Oliver Pérez y Fran Monroy tratando de discutir sobre algo que probablemente ustedes sepan más que nosotros. De guaco. Porque en Venezuela, todo el mundo sabe de guaco. A fin de cuentas, como dice Norman Cepeda, eh, yo no confío en la gente que no le gusta guaco. Eh, <risa> escuchamos Aguas de Cristal, una versión en Cabimas del año 89, con un solo... Muy sabroso, un solito, bien bonito, Marco Salas nos dará de Marcos Campos Salas, quien era el director de la banda para ese momento y primo de el que agarró el coroto después, Juan Carlos Salas Polanco. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué podemos decir de Aguas de Cristal que no se haya dicho ya?
1: Temazo, 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 temazo. Eh, todas las versiones que han sacado de Aguas de Cristal han sido un temazo, yo tengo en mi Instagram una, una porción de un concierto que dieron en el 2012, todavía estaba Ronald Borjas dentro de la banda como vocalista, donde sale Julio Flores en esa canción haciendo un solo de saxo y desde que entra, o sea, desde que baja la banda y le dan la entrada al solo de saxo y se suben al chapeo en el timbal y después la orquesta se va arriba con los metales. O sea, es una barbaridad, una barbaridad. Esa banda, o sea, por algo de la superbanda banda de Venezuela, el sonido se escucha gordo, grueso, consistente. Este, esa canción es, yo creo que si yo tengo que nombrar tres, cuatro canciones de guaco, esa de esta entre esas tres, cuatro, que es mi preferida. ¿Qué
2: dices tú, Omar? Bueno, aquí es un tema que a mí me gustó Desde que yo lo escuché Ese es, sin mal no recuerdo año 80, Del disco Tercera etapa, ¿verdad? Sí señor el año y 86, sí, sí. sin mal no recuerdo Exacto Ese, ese tema es muy bueno eh, No recuerdo ahorita el nombre del compositor eh... José Luis Suárez José Luis Suárez, exactamente Gustavo En ese disco, sin mal no recuerdo ese tema Gustavo vuelve a tomar a tomar El tema de promocionar, ¿sí? Sí, mal no ah. recuerdo Si sí, mal no recuerdo, ese fue el promocional
0: de ese disco No, ese no más cómico eh, ese, no fue. ese no fue no fue, Para Caracas fue Margarita Vais eh, O sea, para el resto ah, del país imagínate. Fue Margarita Vais sí. que, que nadie se acuerda de Margarita Vais Y para el Zulia era eh, Virgen Guaquera Pero hay dos temas Que la gente, que los guaqueros sí recordamos como un, como un exitazo de ese año Que no sonaron en radio Aguas de cristal y la radio y la radio.
2: Uh -huh. Claro, era la época, era la época también del uno por uno, entonces, Ese tema de la radio a me gusta bastante. bastante
0: Como no Como no este
2: después ellos grababan Agua de Cristal en el 99. Uh -huh.
4: el
2: 99 fue un año bien bien particular eh, porque porque yo yo los conozco, o sea, y a, a finales del 98 yo conozco a Juan Carlos y durante todo el año 99 yo visitaba la, frecuentemente sí, era la era, casa de los eh, en la castellana
0: era el año que andamos por ahí para abajo con los guacos.
2: exactamente yo visitaba la casa y yo me calé la grabación completa de ese disco, de cómo era y cómo es uh -huh. y ese es un tema que incluyeron en, cómo, en, en, en los discos de cómo eran y ahora grabados en nuevas versiones esa versión nueva a mí me gusta también, o había gente que las criticaba porque cambiaron o le metieron más un, 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 guitarras así tipo rock. De, re, recuerdo que esas guitarras las grabó Juan Ángel Esquivel, uh -huh. las guitarras de ese disco. Este, y, era, y eso le da una, un, un cariz distinto, aunque era el mismo tema. O sea, fue el mismo tema, los mismos mambos, creo que hasta los mismos las, las mismas improvisaciones, los mismos... Las mismas improvisaciones, creo, creo que agregaron una más respecto al tema original.
0: Las que se hacían en vivo. Pero eh, lo, o sea, lo que agregaron no, fue. Incluso en el disco. Pero en el disco
2: le agregaron un, una estrofa más de estas de las
0: improvisaciones. Por eso.
2: Pero el tema era exactamente el mismo. Era exactamente el mismo con esa. El que no, la versión que no me gusta de ese tema, y ahí sí lo confieso, es la versión sinfónica. Sin
0: creo que ah. todos estamos de acuerdo. Todos estamos de acuerdo. <ríe> le falta sabor. Le falta sabor sí. Es muy bonita es eh, preciosa No, es muy bonita Milimétrica muy Pero le falta los cortes Le faltan el, 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 el sabor Es demasiado light Es demasiado edulcorada
1: Y no, no, a mí no me gusta Le falta el swing Exacto el swing. Y además que hay canciones Que yo no sé si tú concuerdas conmigo Por ejemplo, yo te digo Esa canción particularmente Aguas de cristal Si no la canta Gustavo No suena igual no suena igual, para mí no suena igual, no es que no me guste como la haya cantado Luis Fernando, yo creo que sí, pero hay temas que son muy icónicos, ¿no? por lo menos, una voz como la de Nelson Arrieta, en todo quedó, quedó, regálame tu amor, eso es algo que, que, o sea, es una marca, no sé, yo creo que hay canciones que el, el, el cantante le imprime su marca y la deja ahí, y cuando uno la escucha en otras voces, bueno, obviamente el ritmo ayuda, la banda, por supuesto, le da todo la, la, el sabor, todo el swing, pero este yo creo que cada cantante en algunas canciones particularmente le imprime algo de sí mismo, Aguas de Cristal es una de esas canciones para mí, para mí, o sea, en, en, esa canción en, en voz de que, en, que no sea la de Gustavo, no sé, a mí no me gustó mucho cómo la cantó Luis Fernando, la cantó muy bien que la cantó de una manera espectacular, la entonación está perfecta, el tono, todo perfecto, pero eh, no sé si es una cosa que uno acostumbró al oído a escuchar esa canción con la voz de Gustavo.
0: Fíjate una cosa, eh, lo que pasó en el 99, como era y como es, fue que simplemente se le agregó, bueno, hubo un cambio en el arreglo en la primera parte y en la segunda parte lo que se hizo fue que se le agregó. Las cosas que se estaban haciendo en vivo de toda la vida. El de mira, miraba, mira, miraba, mira, miraba, mira, miraba, mira, 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 y, el, eh, y otros, otros juegos más que se hicieron. Pero para mí, la mejor versión de Aguas de Cristal es ni siquiera la del 99, por supuesto, la del Sinfónico no, es la, lo que se hacía en vivo en los 80. Ese solo con Marco Salas, este, esa, ese mambo. Sabroso. De hecho, en YouTube estaba una grabación de Aguas de Cristal en los programas que grabó Verónica Castro aquí en Venezuela. Eh, desafortunadamente, lo, eh, YouTube lo, lo bajó por, por reclamo de Televisa, pero ahí la banda sonaba eh, demasiado bien. Yo creo que si me, si me, ponen, si me ponen en aprieto, Aguas de Cristal es uno de mis temas favoritos. Creo que es uno de mis temas favoritos junto Ah, me vas llevando eh, Me vas llevando a, uh, De Ignacio Rondón de
1: Palabras Mayores
0: Arreglo de Arreglo de Agustín Espina siempre que, siempre que pongo este tema Hago la aclaratoria Que el arreglo es Agustín Espina Porque yo no sé si se acuerdan Que en el disco se le olvidó poner Que es arreglo de Agustín el, Y que tiene el mambo más sabroso De los guacos A pesar de que la partitura de metales Es una hojita nada más tanto agarra, me vas llevando, la partitura de metal es una hojita nada más. Y tiene el mambo más sabroso de los guacos. ¿Tú qué opinas, Homel?
2: Sí, me vas llevando, es un tema desde de, de la época que salió, ese está en Guaco 90. Uh -huh. No, sí, no
1: 1990, 1990.
2: Exactamente, de hecho hay un video
1: por ahí en YouTube
2: que lo, que lo, que lo publicaron, lo publicó también Fernando y después Gustavo lo, también lo, lo publicó en su Instagram. Eh, eh, en Radio Caracas Televisión, donde sí. estábamos en, un, en algún programa especial de Radio Caracas, porque por la escenografía se notaba que era probablemente alguno de esos premios que, uh -huh. que se inventaron los canales de televisión. Este, y Waco tocó este... este eh, me va llevando muy buen tema era el guaco era el guaco electrónico ahí estaba la, la famosa batería electrónica y de hecho hay una anécdota ahí de ese video que Fernando lo publicó fue por, la, por el estilo de tocar la batería que, que usaba en ese momento hay una forma de agarrar las maquetas en la batería no sé la, la tecnología técnica que la agarras no con la mano completa, sino la agarras Así. como de lado. Y en esa época, Fernando estaba usando ese estilo de, 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 de atacar las paquetas. Que, más,
4: más que,
2: que, no que era más era ya. Que era más roquero, exactamente. Bueno, y el...
1: Sí, ahí yo, yo, yo creo que a veces, eh, o por lo menos en esa... Eh, este de Valladares colocó hace, no sé, como un año sería, una foto donde salía todo lo que era la percusión. Salía él, salía Néstor, salía Francisco Luján, salía este, Julio Rivera y salía, yo no sé si ustedes conocieron a Morris Veroe. Como logístico. No? Claro, claro, claro que sí. Ah, toma, esto lo, como... Entonces, él decía, Luis Fernando, que había, y uno ve, se ve que es un, en una en un brei así, un ensayo, no sé si sería de un concierto, y él decía, oye, eso era magia. O sea, nos entendíamos perfectamente, todo coordinaba perfectamente. Yo creo que hubo en, ese, en esa época una apertura de la banda a innovar. Obviamente yo creo que unas innovaciones salieron mejores que otras. Ese tema de la guitarra eléctrica como que nunca cuajó, nunca terminó de cuajar. No, no era como lo, 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 que, lo que se asentó dentro de lo que la banda inventó. Eh, pero de todas esas innovaciones yo digo que en balance que ha salido de ahí es una maravilla, es una maravilla.
0: Bueno, vamos a escuchar otro es tema, Oliver, este tema te toca presentarlo a ti o te toca ponerlo tú, eh, que no has puesto un tema. Cuéntame, ¿qué vamos a escuchar?
1: Bueno, justamente vamos a escuchar Me Vas
0: Llevando, del año 1990. Vaya, esto es eh, Guacopedia, por supuesto, episodio número uno. Y ya terminando este primer episodio de Huacopedia o el episodio Alfa porque ni siquiera es un beta eh, vamos a conversar sí. uh, estamos casi que tema libre ya hablamos mira de Aguas de Cristal hablamos de cómo empezamos con los huacos hablamos de eh, bueno sí de, de nuestro disco que nos enganchó eh, ya estamos casi que terminando yo particularmente quisiera en este último negro eh, rendirle un homenaje a dos de los guacos fallecidos. Bueno, ya hay varios fallecidos. Está Roberto Morillo, eh, o sea. Gustavo Aranguren, eh, mi pana Germán Quintero, que me dolió muchísimo. Germán Quintero. Porque con Germancito hablé eh, un mes antes de morir. Eh, y Sundín, que ya tiene 12, 10, 12 años de muerto. Y tu hermano, claro. la hermano de, 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 el hermano el comandante Néstor Pérez. De Néstor, puedo, puedo decir que fue uno de mis, de mis primeros panas en Huaco. Él y Fernando Valladares. Después Norman, Juan, eh, Nelson, Jorge Luis. Pero uno de los primeros panas que tuve yo en, 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 en Huaco fue Néstor Pérez. Y que Néstor, a veces no, la gente no recuerda que estuvo en Jarana. Y que estuvo en, sí. en Adrenalina Caribe En el primer Adrenalina Caribe, Adrenalina, que, era un, Caribe. que era un camión Era un una Adrenalina Caribe donde estaba Ilan, donde estaba Melissa, Donde estaba Sergio Pérez Y donde estaba Elio eh, Y la, la uh -huh. percusión Era Néstor Pérez el comandante. Ese, ese, el comandante ese comandante Se lo puso Carlos Pucci O se lo puso Daniel Somaró ¿Quién le puso ese
1: sobrenombre? Yo creo que fue Carlos Pucci. <ríe> yo creo que fue Carlos Pucci. ¿Y el... ¿Y Carlos? Me parece que fue Carlos Pucci. Sí, yo creo que en esa época también en Venezuela se dio, en la época de Bio de Marzo de Adrenalina Caribe. Tú escuchas hoy las canciones de Adrenalina Caribe, brother, y eso es, es un palo. O sea. O sea, hay canciones de Adrenalina Caribe que son un palo. Este. Ahí, Elio Dimarzo Marzo era vecino de ahí de Sarria, de Néstor. De hecho, en YouTube hay un homenaje que se le hizo en el 2015 en Sarria, donde sale Elio Dimarzo Marzo y la gente que lo acompañó durante su trayectoria como músico, que le hacen un homenaje a Néstor. Y bueno, de verdad que para mí, muy, muy honrado de que cerremos este primer programa, este alfa, como dices tú, porque ni siquiera es beta con un tema en honor a Néstor y a Sundín, que fueron compañeros en la banda, y, y un tema bellísimo, no sé, que lo anúncialo tú mismo.
0: Ya va, pero vamos a suerte a Tico, no vamos a hacer la verdad, sí. ¿verdad, hombre? Ah, ok, yo okay, okay, pensaba que estábamos
1: despidiendo.
0: No todavía, no todavía, está
1: largo, pero no está tan largo. No está tan largo. Este tema que son ahorita, eh, yo creo que esa versión que grabaron en el Huaco Histórico en el 2013, recientemente hace unos ¿qué? siete años eh, fue, fue bestial lo que hicieron con los coros fue lo que hicieron con los coros Esa, eso de meterle los dos coros y meterle eso, ese corte que le metieron ahí, de verdad que ese es uno de los grandes temas también que ha, que ha, que ha, que ha marcado a la banda que, que mucha gente se identifica yo creo que hay unos temas de Guaco que pasaron a ser patrimonio de de nuestra venezolanidad pues.
0: y me vas llevando sobre todo la parte de, ah caramba se me cayó la conexión, no puede ser a ver, a ver, a ver. no, aquí estamos otra vez conectados, esto pasa cuando estamos, Quitamos, aquí estamos. recuerden, este podcast se está, se está generando a tres vías dos que están en islas y uno que está en tierra firme desde Valencia, desde República Dominicana y desde de, eh, las Canarias, no está fácil las islas Canarias, no está fácil Este, pero fíjate no, no vamos a poner. Escuchamos, fue no el de Guacu Histórico, sino escuchamos el, el Me va
1: llevando.
0: Pero todavía no sabemos qué versión es. Déjame ver cuando, cuando hagamos la postproducción. Omer, eh, right. eh, esas cosas pasan hasta los mejores, hasta los mejores podcasts del mundo. Eh, Omer, eh, right. ¿qué tema te gustaría a ti arreglar de guaco? O sea, que tú agarraras un tema que no te gusta como suene y arreglarlo al estilo tuyo.
2: Eh, me También metiendo un berenjenal porque, bueno, ella es la reglista estrella, y bueno, amigo Juan Carlos Salas por lo menos la reglista estrella de los últimos años. Pero yo diría que si a mí me preguntaran eh, un cigarrito de un café el original, yo lo arreglaría y lo pondría al sonido actual. Obviamente, eran dos épocas. El cigarrito de un café del 84 era... Era un reflejo de lo que era la salsa en ese momento, la salsa de meterle violines, y Ricardo lo arregló en su momento, Ricardo era la revista estrella de ese momento, lo arregló a lo, a lo que él, a su contexto, pues, o sea, le metió violines, le metió eh, los metales, ya ya era la época, Guaco acababa de tener metales en el, en el disco 83, uh -huh. una sección completa por ejemplo ya Fran venía desde
0: tenemos que echar ese cuento venía por... como
2: del año 80
0: cómo que tenemos que echar ese cuento de cómo llegaron los metales completos a Guaco exacto eh, te acuerdas este... la anécdota de la pero sí.
2: este... la anécdota de sí sí está... esa, me... esa me acuerdo pero lo que te decía de, de ese tema o sea si me dijeran qué tema te gustaría arreglar de Guaco arreglarlo usando el término arreglo como,
1: como... versionarlo presionarlo,
2: yo, yo tomaría un cigarrito y un café Ay, no es que no me guste el original, pero yo creo que, en, de hecho el arreglo que le hace Juan que le hizo Juan posterior, que es el que usan en, en tarima en vivo eh, es, un, es un arreglo muy bueno, yo lamenté mucho que no incluyeran ese tema en como era y como es eh y según con conversaciones así, pues yo, yo pregunté, por qué no el proyecto un café con, con lo emblemático que era el tema? Y son temas monetarios, pues entiendo que Ricardo, Ricardo pidió algo más de dinero... No aceptable como para, para a, a dejar que el tema estuviera en, en como era y como era.
0: Ajá, ah, Oliver, ¿cuál arreglaría?
2: Pero, pero además,
1: a, a, yo, yo, yo coincido con Osmel en que ese es el tema que debería que versionar el presente. Pero además de todo lo que tú has dicho, Osmel, es que yo creo que ahí todavía hay unos elementos demasiado marcados de la gaita. O sea, si bien es cierto que la canción para el tiempo era muy vanguardista, si tú la escuchas hoy, Comparado a lo que Guaco era y lo que es, el, 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 la marcada, el paso que le marca, el ritmo, el tiempo que le marca la tambora en esa versión original, yo todavía lo escucho demasiado gaica, demasiado gaita. ¿no? Bueno, claro, en esa época
3: había toda la
1: dos Claro, Guaco también tuvo ese conflicto, yo me acuerdo que en un programa con Marieta de Santana un programa que está montado de Navidad con Marieta Santana, creo que si no me equivoco debe haber sido en el año 94, está Marieta Santana diciéndole, bueno esta tarde o esta noche o este fin de semana, en estos días es, es el, el amanecer gaitero, y entonces va Guaco y va Cardenal el Éxito, y va yo no sé qué agrupación, y se ve ahí que Gustavo se incomoda un poco y él dice, bueno nosotros no sabemos por qué nos invitaron, pero vamos, ¿no? porque ya ahí había empezado Gustavo y la banda, bueno digamos Gustavo, a querer desmarcarse del tema de que, de que Guaco era una, una banda, eh, era una banda de gaita, pues, era una orquesta gaitera nada más yo me acuerdo que en Suena, cuando dice decía Nelson Garrieta no solo en diciembre se baila Guaco nada más, ellos Ajá. querían reforzar eso bueno Guaco no es un ritmo de sembrino, nosotros pasó nada todo el año y, y eso, eso, yo creo que eso también le generó dentro del mundo de la gaita cierto malestar a los gaiteros tradicionales y a muchos más, a mucho rajados, de que, bueno, o sea, este, ¿sabes? No? Esta banda que era una, una orquesta de gaitas y no sé qué, y entonces ese desmarque muy elegante que intentó hacer la banda, que lo hizo finalmente. Si te das cuenta, al final lo hizo, ¿no? Mm -hmm. Eh, no era muy comprendido por los críticos, no fue, por sus competidores, no por, por otras bandas. Pero yo creo que esa canción, para cerrar, sí todavía tiene muchos elementos del guaco del tradicional. Ahí era como que estaba haciendo la transición, pienso yo.
0: Sí, bueno, ya empezaba. Bueno, vamos, ahora sí vamos a cerrar y eh, vamos a escuchar un tema. Eso sí, tienen 30 segundos cada uno para hablar del tema, porque se me están yendo muy, se están hablando mucho. Se nos van, nos van a cambiar, a menos mal que este no es un programa de televisión ni de radio. Vamos a escuchar un tema eh, de mi hermano Jorge Luis C. Martínez, eh, autoría. Eh, lo canta Zundinga Lue, que era bajista de Ricardo Montaner. No sé si se acuerdan de ese detalle. Eh, ah, no, ese detalle no me lo sabía. Sí, de las primeras bandas de Ricardo Montaner en Maracaibo en los 70, Zundinga era el bajista. Igual que también estuviera en Santanita pegar aquella gaita, gaita mía en el 80, eh, antes de entrar Guaco, eh, Zundinga y además eh, eh, Néstor Pérez hermano de nuestro eh, amigo Oliver y además alguien que al menos creo que Emilio y yo quisimos mucho también en eh, las congas y es un tema grabado en Weekend en 1993 eh, quiero eh, leer algún tricerat con esto nos vamos entonces despídense ustedes nos vemos la próxima espero que haya próxima Me.
1: Les pido, sí, yo mira, rápidamente. Yo claro. Les pido yo con mis 30 segundos, disfruten este tema, escuchen la pegada de Néstor Pérez en las congas, espectacular, espectacular este tema. Nos vemos en el próximo programa, Osmel.
2: Bueno, muy buen tema, es un tema del, del, del álbum tricerato, es un tema que no, que no sonó tanto, digamos a nivel mediático, es un tema que tiene bastante swing. Eh, sí, era de los pocos temas que ya Sundin cantaba. Sundin uh, era, era el cantante que llevaba atrás, pero los temas que cantaba los lo pegaba bien. Y como dices tú, la bailada de Sundin no se la quitaba
0: a nadie. Sin duda. El maraquero, Sundin el maraquero. Y, y, los, y los cuentos de Sundin, porque era eh, los cuentos de Sundin son. Cuentos. Pero los cuentos de Sundin contados por el pompo aguado, que es el tipo más exagerado de la tierra si ustedes si usted quieren morirse de risa eh, o sea si quieren pero mearse de risa una conversa de media hora con el pompo Aguado y te da de todo entonces desde Dominicana bueno a...
2: señores bueno muchísimas gracias a, todo, a, a, a ustedes por esta iniciativa y bueno quienes nos escuchen ojalá disfruten nuestros comentarios de, de este tema que nos apasiona
0: desde por allá desde Canarias
1: no, bueno, me despido, nos vemos en la próxima oportunidad Y a ustedes, gracias por la invitación Y la iniciativa
0: Por aquí, desde Valencia, recuerden @guacopedia en todas las redes sociales Pronto el canal de YouTube Cuando terminemos de montar Este, 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 este alfa Y además en las distintas Plataformas de podcast, pero ya va Acuérdense, estamos. Este es la versión alfa. ¿Qué va a tener secciones? Sí. ¿Qué va a tener presentación? Sí. ¿Qué va a tener cortinas? Sí. Entonces ya vamos para allá. Este es el alfa. Nos vemos en la próxima. Les saludo Frank Monroy,
3: <risa> Hombre chau, chau. Brito chau.
0: y Oliver Pérez. Hasta la próxima.
3: I'm you